0: Bom, gente, eu já tenho aqui do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, eu vou cumprimentá-lo, a gente já está até um pouquinho atrasado com a entrevista dele, que já está marcada, aliás, eu não sei nem se eu estou aí com a imagem dele, parece que a imagem está travada, mas, ah, não, ele está conosco aqui, eu vou chamá-lo para conversar com a gente. Eu me refiro ao jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito na Universidade do Vale, do Rio dos Sinos, a Unicinos, lá no Rio Grande do Sul,
1: Lênio Streck. Professor Lênio Streck, bom dia. Bom dia. Bom dia, e da Estácio, né? e do Rio, você que é do Rio, está deixando de prestigiar a Estácio, aí, é o um doutorado da Estácio, que eu sou um dos fundadores há 22 anos. Muito bem colocado, Lênio. obrigado pela lembrança, professor Estácio de Sá, aqui, escola no Rio, a
0: faculdade universidade aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Lênio, pela tua participação mais uma vez, por aceitar esse convite para conversar com a gente, porque aquela expectativa, oh, Lênio, que existia de que, a gente teria uma enxurrada aí de ações da justiça, tendo como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí, assim que o mandato dele se encerrasse, começou a se materializar. No dia de ontem, Lênio, quando a Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, realizou buscas na casa do ex-presidente no âmbito da Operação Venire, que investiga uma suposta fraude do cartão de vacinação do Bolsonaro e da filha dele, a Laura, de 12 anos teriam sido incluídas, o Lênio, no dia 21 de dezembro do ano passado, informações falsas no sistema eletrônico do SUS, de que ambos teriam se vacinado contra a Covid-19. Alguns dias depois, o presidente ainda, aliás, o ainda presidente embarcou para os Estados Unidos, país que requer o comprovante de vacinação contra o coronavírus para aqueles que ingressam em seu território. Nessa operação foram presas seis pessoas, entre elas o, ex, o ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, Tenente-coronel Mauro sítio acusado de inserir essas informações falsas no sistema. Lênio, esse caso evidentemente provocou uma enorme repercussão, não poderia deixar de ser. Eu gostaria de saber como é que você avalia essa situação, que me parece muito grave, né, Eulênio? Já que envolve a suposta falsificação de documentos oficiais e com provas muito robustas, né?
1: É, o um grande problema aí é que isso foi feito pelo presidente da República de então, né? Isso não é a falsificação de uma vacina para o sarampo, ou pra... que também seria muito grave, né? É, mas estamos falando de uma vacina de uma, de uma pandemia que matou 700 mil pessoas no oficial, fora o paralelo, que não se sabe, né? E isso é aliado a, a todo o negacionismo do governo e o negacionismo do próprio presidente Você tem o corolário disso O fechamento do, de todo esse imbróglio Com a falsificação Que ele não tem como negar Porque o CID que fez E, e deve ter usado inclusive Porque mesmo alguém que tenha é, passaporte é, diplomático Precisa mostrar que está vacinado Ou a sua filha Quer é dizer, não adianta, não tem como escapar disso. Agora, a gente apenas fica olhando uh, um pouco estranha, estranhamente que essas coisas só aconteçam quando o Alexandre de Moraes entra em campo, senão tem placar em branco, ele precisa entrar em campo toda vez. Ora, ainda tem para trás toda aquela questão... Uh, do Manaus Essas que até agora não tem denúncia Não tem processo Então instituições são como limpadores de para-brisa né? Se você não colocar para fora do carro Elas não servem para nada Então você não pode depender do Supremo Tribunal para tudo O Supremo Tribunal carrega nas costas uh, Nos tempos para cá é tudo o que tem acontecido em favor da democracia, embora uhum. metade do Brasil odeie o Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal, aliás, eu já vejo, inclusive, comentários de gente é, da esquerda ou progressistas começando a criticar o Supremo, porque o Supremo ainda mantém preso Anderson Torres, agora mesmo escreviu um artigo, não sei se você leu, que está no empório jurídico, o empório do direito, é, junto com Marcelo Catone e, e mais dois parceiros, é, mostrando que essa prisão do Anderson Torres é legítima, está correta. Como foi correta a prisão do CID, é, 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 precisa ter essa visão histórica. Né? Agora, é, se não existir uma pressão para que o restante das instituições... Comecem a fazer o seu trabalho Nós vamos depender do Alexandre de Moraes E da Polícia Federal Que, que faz a investigação Se dá conta disso que Todas essas grandes questões surgiram Do inquérito, que é o inquérito mais amaldiçoado do Brasil uh, Que é o grande, aquele inquérito Que foi aberto pelo Toffoli Dado para o Alexandre de Moraes fazer a relatoria e a partir disso se instaurou o inquérito para a defesa do Supremo, porque o Ministério Público naquele momento quedou-se silente, né, para ser bem eufemista, ficou quietinho. Era, então era Raquel Dodge, me parece, a procuradora-geral. E isso tudo ainda está aí. E agora essas, os grandes movimentos da República estão sendo feitos, assim como foram feitos pelo TSE, agora estão sendo feitos pelo STF, porque os outros processos do Bolsonaro, que já não tem mais foro especial, poderiam estar sendo feitos pelo restante do sistema. É bom, Anderson, que a gente deixe isso registrado aqui uhum. também. Né? Nós, o Brasil coloca nas, nas costas do Alexandre de Moraes é, todo esse, esse trabalho, e aí... Quando ele faz, as pessoas dizem é, é que ele está fazendo demais. Se ele não fizesse, diriam que está fazendo de menos. Ou uh, o ativismo do Supremo Tribunal. Ou, percebe como, uhum. como é difícil a, a República avançar? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Não, muitos desses episódios, dessas investigações relativas ao Jair Bolsonaro, deveriam estar sendo feitas nesse momento em primeira instância, por conta de ter perdido o cargo de presidente é. da República. Agora, Olênio, o, o em relação a, a esse episódio especificamente dessa suspeita aí de falsificação da carteira de vacinação, a, a que tipo de punições o ex-presidente ele estaria sujeito, Olênio? Né? Caso fique comprovado, evidentemente, que ele participou desse imbróglio. Desse o, o detalhe é que ele pode ter usado, inclusive, esse cartão de vacinação falso para entrar nos Estados Unidos. Né?
1: Sim, é... tem um... Ele tem aí... Inserção de dados falsos em sistema de informações, dá uma pena de 2 a 12 anos, já não é pouca coisa. Corrupção de menores, porque aí não está ligada aquela questão da menina, o que é gravíssimo, ele pode até uhum. perder o pátrio poder, né? Porque. Imagina. É dramático isso, é difícil para as pessoas compreenderem. Eu fico impressionado como os bolsonaristas. Dizem que há uma espécie de conspiração contra eles. Né? A corrupção de menores, de um a quatro anos, a é, associação criminosa, de um a três anos, porque é ele mais três ou quatro, portanto já dá a associação criminosa. E aí também tem mais uma, né, de, de, que é pequena, infração de medida de sanitário preventiva, que aliás o Brasil é incrível, o Brasil sabe fazer alguma. sabe fazer leis uh, é para pegar pobre, né, é, ladrão de galinha e um monte de coisa. Agora, quando um grandão é, faz alguma coisa com relação a sanitarismos, uhum. negacionismos, a pena é de um mês a um ano. Oh, as pessoas estão assustadíssimas, eu cometi uma infração sanitária, qual é a pena? Um mês a um ano está todo mundo tremendo paga uma cesta básica e vai para casa. Tem algumas coisas da República do tipo é, que, que não vão bem é, eu, eu denuncio isso há 30 anos ou mais o código penal é de 1940 é, ele pune muito mais é, se, se um cara te arranca o braço a pena será menor do que se tu pular o muro e, 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 e furtar é, umas galinhas no terreno do vizinho. Uhum. São coisas da, e nós não, não consertamos isso. Uhum. Então, quando acontecem as coisas grandes da República, as pessoas dizem, é, por exemplo, pandemia, já tem lei para isso, mas como fica meio ambíguo, por que até agora não foi é, aquela questão do genocídio, que tem uma lei de 1950 e poucos? Por que, que isso não foi para frente? Essa é uma pergunta que os veículos de comunicação têm que fazer né, para cobrar do Ministério Público em que pé está. Agora vou te dar outra barbada. Hum. É, pergunte aí para o Ministério Público por que, que o Silvinei ainda não está sendo processado. Eu, eu, eu preciso, cada vez que a gente fala desse assunto, é, é, Anderson, como cidadão, não como professor, ex-procurador, enfim. Eu preciso de elementos objetivos do sistema jurídico que me comunique, que me dê confiança. Hoje eu estou dependendo muito do centralismo do Supremo Tribunal. Eu preciso que o sistema comunique. O sistema comunica muito bem que quando o sujeito furta ou o sujeito... Outro menino lá, o um menino, outro dia, pegou sete anos e tanto de prisão por, por duas gramas de maconha. Uhum. Ele, isso chegou até o Supremo Tribunal. A pergunta é como é que isso passou pelo, pela polícia, pelo Ministério Público, pelo juiz, pelo tribunal, e depois para o outro tribunal, para chegarmos ao Supremo Tribunal. É um pouco da prova de que o sistema jurídico, Houston, Houston nós temos um sério problema, e o que, que nós vamos fazer com ele? Se o um menino... Então, veja, você faz a prática de uma infração sanitária, né, que é um crime grave, você não tem como punir. Aí você pega um menino com duas gramas de maconha e bota sete anos em tanto, e se ele tivesse uhum. matado alguém naquele dia, ele pegaria menos da pena do que ele pegou por, 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 por isso. Isso. O Anderson, isso significa... Agora, nada disso... O que eu quero dizer também aqui, eu vejo isso no meu cotidiano, nada abala mais a comunidade jurídica brasileira. Você, Tudo que tiver mais de, tiver mais de dez linhas, ninguém lê. Uhum. Nenhuma questão importante abala é, é, o, os, os, o, o excesso de informações... É, faz com que as informações se, fiquem líquidas, gasosas. Onde tem informação demais, tem informação de menos. Muito bem colocado. Nós perdemos a capacidade de indignação. Hoje nós nos indignamos no, no varejo e nos omitimos absolutamente no atacado. É, muitas distorções, ô,
0: ô Lênio, que a gente precisa corrigir, especialmente no sistema jurídico nacional. Você traz muitas delas aqui de maneira muito competente para o nosso programa. Olênio, é. inclusive surgiu, ainda voltando a esse caso aí do, do Bolsonaro, surgiu a informação ontem de que o, o ex-presidente teria se recusado a depor nesse inquérito pela manhã, inclusive, do dia de ontem, alegando que ele não teria tido acesso aos autos do processo. No entanto, há quem diga que a defesa do Jair Bolsonaro se utilizou desse expediente para saber detalhes dos depoimentos dos demais implicados Antes de ele conversar com os investigadores, Léo, minha pergunta é o seguinte: os advogados eles podem negar o depoimento caso não tenham acesso aos documentos relativos ao processo? Houve algum tipo de ilegalidade aí nessa manobra do, do Bolsonaro é, querer de alguma forma desafiar a justiça nesse movimento ou está tudo dentro da
1: legislação? Não, assim, ó. Vamos vamos usar os protocolos aqui. O Bolsonaro foi intimado. Para comparecer ontem, não foi isso? Uhum. Ele não poderia se recusar a ir. E se se recusasse, teria que ser conduzido coercitivamente. Uhum. O Supremo Tribunal disse: você não pode fazer ah, conduções, conduções coercitivas é, direto, assim. Mas se você for intimado antes e não comparecer, conduze. Lá dentro, Bolsonaro poderia dizer. Nada direi Então, você, tá fazendo, você está fazendo uma pergunta técnica muito importante Que as pessoas não conseguem compreender direito Então nós estamos utilizando aqui eu Não sei se alguém já explicou isso em outro veículo Bolsonaro deveria ter comparecido Ao não comparecer, deveria ter sido conduzido E uma vez lá na frente do delegado Ele teria o direito de nada dizer ponto, o que ele não poderia deixar de ir uhum. e, se, e se os advogados conseguiram que o delegado permitisse, houve um problema porque Porque nenhum do povo, nenhum do povo tem esse direito então, essa história de uma república de privilégios nós estamos acostumados e é, a república brasileira é uma república cheia de privilégios uhum. Isso, a nossa história é terrível nesse sentido de, 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 de privilégios. O Brasil precisa você até 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 tem gente especializada em furar fila. Você, hoje você paga pessoas para furar fila para você ou você é o, o, o tudo é com pistolão. Bom, isso tudo chega nos diversos setores, né? Então me parece que aí é, é, eu sinto ausente uma outra questão para acrescentar finalmente. Nessa discussão toda, onde estava o Ministério Público, você ouviu falar? Não. <risos> Nada. Mas não, o, Ministério, não. O, Ministério Público, o Ministério Público é o dono da ação penal, Sim. deveria estar ali hum? e deveria, inclusive, chamar a atenção na hora do delegado para dizer, olha... Porque o Ministério Público, para as pessoas não sabem, a, a polícia é fiscalizada pelo Ministério Público. Então, é, é, não é que o Ministério Público seja chefe da polícia. Quem é uhum. chefe da polícia é o delegado, que é chefe dos inspetores, dos, dos agentes. Quem manda no delegado é o seu superintendente regional e quem manda no superintendente regional é o ministro da Justiça. Uhum. Certo? Muito bem. O Ministério Público fiscaliza tudo isso. Ele é, segundo a Constituição, o fiscal externo da atividade policial. Portanto, ele tem uma série de mecanismos pela lei para instar e requisitar. Inclusive, aí sim, nesse ponto, é, vou lhe dar um exemplo. Se o Ministério Público requisitar que a polícia instaure um, um inquérito, a polícia não pode se negar. Uhum. Para deixar essas coisas assim, bem dentro das suas caixinhas. Ué.
0: Agora, Olênio, eu queria me aprofundar ainda nessa questão que foi levantada há pouco a respeito da recusa do Bolsonaro e depor a Polícia Federal no dia de ontem. Porque a gente tem observado ao longo dos últimos anos, dois pesos e duas medidas nesse sentido. Porque o presidente Lula foi levado coercitivamente lá na época da Lava Jato para depor pela Polícia Federal, enfim. E hoje a gente vê uma atuação diferente da, da PF em relação a essa, essa situação do Jair Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco a respeito do porquê a gente tem esse, esses dois pesos e duas medidas em episódios assim, de alguma forma, se assemelham. Por que, que o Bolsonaro não foi conduzido coercitivamente enquanto o Lula foi levado lá à força para depor?
1: Bom, isso faz parte... O, o, o sistema judiciário brasileiro é um sistema conservador, né? Um sistema, o um sistema como um todo. Quando eu digo, vamos chamar de sistema de justiça. É, é, o sistema de justiça, porque ele vai englobar todos os agentes que lidam com a, com o sistema de justiça brasileiro. Envolve, inclusive, os advogados. Esse sistema de justiça foi sendo construído é, séculos e décadas. É, a partir da política. Uhum. Então, como é a política no Brasil, de algum modo o reflexo estará no poder judiciário. A ditadura militar ela ainda tem todos os seus reflexos na política uh, brasileira, ponto. Você há de concordar que o bolsonarismo não existiria sem a ditadura militar, Sim. correto? E a própria Lava Jato não existiria sem a ditadura militar, uhum. porque ela, ela tem os componentes, é, os insumos, digamos assim, para usar uma metáfora, os diversos insumos do autoritarismo e da ditadura estão presentes em pessoas e você vê isso. Se você olha o discurso do Zé Trovão, do, do, do Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, do Jordi, para falar de um deputado aqui aí do Rio de Janeiro, desses personagens, você vai ver que ali, se você tirar a data, você vai colocá-los de volta num cenário eh, antes da Constituição de 88. Não muda uhum. muito. Essa é a política. E o sistema jurídico brasileiro, o sistema de justiça, é um sistema que, é, que se alimenta de todo esse espectro e de todo esse imaginário político Então, um imaginário político é, 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 Como o da ditadura militar Ele gera um sistema jurídico que sustenta a política autoritária Então, <coughs> deveria ser diferente a partir da Constituição de 88 Ou seja, o novo teria que provocar coisas novas Olhar o novo com os olhos do novo Uhum. O Brasil olhou o novo com os olhos do velho. O velho não foi é, é, aniquilado. O velho botou as roupas do novo e todos dizem, lá vem o novo. Uhum. E se você levantar a capa, você vai ver o velho. Sim. O resultado disso é que as velhas estruturas estão presentes no conservadorismo. Por exemplo no ódio que as pessoas têm às garantias constitucionais. O Brasil é um país em que parcela considerável dos, da comunidade jurídica odeia a Constituição. É como, se, é como se você fizesse uma enquete com os médicos e os médicos dissessem que os antibióticos são uma fraude. É, e você diria, mas como então? É, 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 é um uhum. Há um negacionismo? Sim, há um negacionismo... Na saúde, há um negacionismo no direito. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda aqui com você. Opa. O dicionário, sem senso em comum, um dos verbetes dele é negacionismo no Sim. direito. Que eu explico isso que eu estou dizendo agora. Me lembrei agora, falando para você. E tem 111 verbetes que mostram tudo isso que nós estamos falando aqui, de algum modo, porque... Para você explicar o que acontece todos os dias, e inclusive isso que está acontecendo, você tem que olhar para trás e, e verificar é, é, quem somos nós, é, do que nos alimentamos, como nos reproduzimos, o que estamos lendo, como julgamos, como acusamos, é, como investigamos e a quem nos dirigimos. A resposta de tudo isso são 800 mil presos. E olha quem são os presos no Brasil. Você vai ver a distância social em que as pessoas, hipocritamente, muitos deles fazem discursos de polichinelo. Né? Eu vejo muita gente é, é absolutamente abastada fazendo discursos assim, apopléticos a favor da, da, da igualdade social. É, como é que a gente trata a sonegação de tributos no Brasil, entendeu? O sujeito furta um botijão de gás, a pena dele vai ser maior do que o sujeito que sonega tributos. Mas aí pior ainda, que se você pagar o imposto sonegado até que você termine o processo, ou até mesmo depois, você tem isenção de pena. Exato. Agora, se você devolver o botijão de gás... Você tem só um desconto da pena. Uhum. Eu escrevi isso, pela primeira vez eu escrevi sobre isso, Anderson, em 1990. Uhum. Aliás, como procurador de justiça, eu apliquei essa tese para livrar um sujeito que tinha furtado uma bicicleta <coughs> e devolveu a bicicleta e não queriam isentá-lo de pena, porque ele devolveu a bicicleta. Eu disse assim: mas o cara que devolve o imposto de renda que ele esse pode. Aí foi a primeira decisão no Brasil da minha época, então, 90, 91, e logo depois da Constituição em que a gente aplicou isso. Então, eu estou trazendo um pouco esse exemplo claro. para mostrar para vocês que nada disso me surpreende do que acontece na cotidianidade das práticas no Brasil. A história do nosso país responde muitas dessas perguntas que a gente faz nos dias claro. atuais, Olênio. Oh, essa é a grande questão.
0: Olênio, eu estou com o meu tempo absolutamente restrito, na verdade, já até esgotado, mas eu não posso deixar Ponto. de fazer uma última pergunta aqui para você, porque uh, ontem surgiu, diante no, no âmbito dessas investigações, da apreensão lá de celulares, uma mensagem de áudio descoberta que foi enviada no dia 30 de novembro do ano de 2021, do celular do militar da reserva Ailton Barros, um dos presos, inclusive, Sim. na operação de ontem da PF, com Mauro Cid, o o tenente coronel Cidio, de que ele saberia quem ordenou o assassinato da vereadora Marielle Franco, pessoal aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, por favor, Olênio, rapidamente, como é que a justiça deve lidar com essa informação de extrema importância? Ela pode ser compartilhada com esse inquérito que investiga as mortes da Marielle e do Anderson, enfim, o Itá pode e deve ser intimado a depor a respeito dessa descoberta, Olênio?
1: Ao que ser, inclusive, ele já está intimado para depor, né? E ele deve depor, isso é muito sério, porque se ele porque uma coisa é ele ter falado isso num bar. Uhum. Imaginem que ele, que o militar esse tenha dito num bar, ah, eu sei quem matou Marielle e tal. Outra coisa é ele mandar um áudio para o assessor principal do presidente da República, uhum. amigo do presidente, percebe? É o uhum. contexto, são textos e contexto. Eu dou eu o dou sentido para que aquilo que você me disse, você me disse isso falando em Paris sobre alguma coisa, ou falando na Baixada Fluminense ou em Porto Alegre. É o contexto que vai dizer. Quer dizer Uma coisa, eu me dirijo a algumas pessoas e digo x, se eu estou junto com o Lula, a, a questão é y. é, é Essa declaração, num, num áudio, que outra coisa é eu dizer num bar, ninguém gravou e eu nego. Outra é num áudio que não foi apagado, vejam, detalhes, é. áudio não foi apagado para o CID, quem é o chefe do CID, como que isto tudo se encaixa nos contextos que vão levar para a investigação. É, é muito interessante. Claro que simplesmente esse, esse militar agora dirá que ele disse isso para sacanear ou algo desse tipo. Vai, é, é, ou, aquele, ou ele tomou morfina. <risos> ou ele tá. Porque no Brasil, assim, as coisas acontecem, o sujeito diz: Ah, eu tomo remédio. É uma tese. Ah, eu moro com minha mãe. Essa outra tese boa. Uhum. É um cara com 50 anos que mora com a mãe, ou 60 anos que mora ainda com a mãezinha, é claro, ele tem uma boa desculpa para dizer que quando ele posta as coisas a uma da manhã. Ele realmente, quem mora com a mãe aos 60 anos diz assim, ah, eu tomo remédio Ou moro com minha mãe, etc Eu sou um, um menor abandonado Enfim, pode ser Vá que esse militar que mandou isso Ainda mora com a mãezinha Ou tenha tomado um remedinho naquele dia né O, o Brasil é um país que tem realmente é, 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 Como futuro um imenso passado pela frente
0: Professor Lênis Streck, eu quero agradecer demais a sua participação conosco aqui mais uma vez no Faixa Livre, esclarecendo todas essas questões ligadas a esse episódio do Jair Bolsonaro, as implicações jurídicas de tudo isso. Muito obrigado por você por nos atender aqui no dia de hoje. Eu desejo um ótimo dia de trabalho e a gente vai voltar a conversar em outras ocasiões aqui no Faixa Livre. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Valeu,
1: Anderson. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o um jurista, advogado e professor titular do programa de pós-graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos lá no Rio Grande do Sul e também professor na pós-graduação da Universidade do Chácio de Sá aqui do Rio de Janeiro, o professor Lênio Streck, falando aí a respeito desse embrolho envolvendo o Jair Bolsonaro, enfim, um ótimo papo com o Lênio sempre aqui. No nosso faxadê. É, é, gente, eu estou com o último entrevistado nosso já aqui, nos aguardando do outro lado da tela, mas a gente deu de chamado, eu preciso fazer uma propaganda, aquela propaganda que eu sempre faço aqui no nosso programa. Como vocês bem sabem, uma outra propaganda, na verdade, né? Todo mês a gente realiza sorteios de, de brindes aí.